0: estimular el lenguaje, potenciar la coordinación pisoespacial, trabajar las emociones, mejorar la motricidad fina, la gruesa... Todo esto y mucho más lo escucharás en el podcast del Rincón de Infantil con consejos, ayudas y tips para que tu pequeño tenga un desarrollo óptimo. hola a todos y bienvenidos a mi podcast en el episodio de hoy vamos a hablar de la temida vuelta al cole <ríe> Sí, esa temida adaptación al cole que nos cuesta tanto tanto a los papás como a los peques así que bueno hoy os voy a enseñar una serie de recomendaciones para poder sobrellevar esto de la mejor forma posible tanto tú como tu peque así que nada te dejo con ello y allá vamos <música> Pues, como os comentaba, hoy vamos a hablar sobre la temida vuelta al cole. <ríe> Esa temida adaptación al colegio que estamos escuchando en todos los medios de comunicación, publicidad, etcétera, que nos recuerdan que, bueno, que se está muy bien de vacaciones, pero hay que volver a la rutina y a las responsabilidades. A nosotros se nos remueve algo por dentro porque estábamos tan a gustito con nuestros peques en casa, bueno, o no tan a gustito, pero sí que es verdad que hemos pasado tiempo de calidad con ellos y bueno, dejarlos otra vez en el cole, sobre todo los más peques, nos cuesta un poquito. Además, también tenemos que tener en cuenta que a ellos también les cuesta. Eh, nosotros los adultos, cuando iniciamos eh, el trabajo después de un periodo de vacacional, siempre tenemos esa pequeña depresión post en menor o mayor medida, pero la tenemos. Entonces los peques también porque al final eh, es, un, es un momento de, de, de cambio en el que bueno, tenemos ciertas rutinas, ciertos horarios que cumplir, ciertas responsabilidades que al final de vacaciones pues no los tenemos. ¿no? Y además eh, nos, cuesta, nos cuesta, pues tenemos que acompañarles en este proceso al igual que, que nos gusta a nosotros tener ese espacio de adaptación a nuestro trabajo después del periodo de vacaciones. Bueno, antes de nada me gustaría deciros que, que la adaptación al final al cole, no, sobre todo los más peques, porque y, igualmente aunque no se han iniciado escolarización o sí, pero les cuesta, los más peques eh, este periodo de adaptación les cuesta mucho, mucho más. no. Entonces, bueno, esos miedos e inseguridades que generalmente... Eh, pienso que son creencias irracionales eh, de los adultos. Nos los creamos nosotros mismos y nos generan culpabilidad, ¿no? Porque pensamos, yo siempre les digo a los papás que si sí me gustaría que tener en la clase una camarita para que los viesen. Al final, eh, la, el momento de separación es lo más duro, ¿no? Y es lo que más cuesta. Pero eh, luego, una vez están en la clase, mmm, se les olvida. Es como cuando nosotros empezamos el trabajo, pues llegamos y nos cuesta y tal y cual, pero bueno, una vez estamos ahí nos vamos adaptando poquito a poco y bueno, vamos aceptando la situación y cuando salimos ya no está tan mal. ¿No? no es como habíamos entrado. Pues esto es lo mismo, hay que romper con estas creencias porque al final nos generan culpabilidad y nosotros nos vamos a casa súper culpables de, de haber dejado allí a nuestro peque llorando, pataleando o, o incluso mal y triste. no Entonces mmm, tenemos que romper con esto porque al final eh, no los estamos dejando en un lugar... Eh, en un lugar de abandono, ni en un lugar donde no van a estar criados bien o donde no van a estar cuidados, no. O sea, al revés, les estamos llevando a un sitio donde van a recibir una educación. Es decir, que nos estamos preocupando por ellos. Sería de malos padres, al revés, no dejarlos allí, ¿vale? Entonces, me gustaría también empezar así y, y, y tener en cuenta que hay que romper con estas creencias irracionales que lo único que hacen es generarnos daño a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo podemos eh, lidiar con esta vuelta al cole o esta adaptación al cole? Antes de empezar, sobre todo si no ha estado en ese cole... Sería bueno mostrarle el colegio, ir hablando sobre el tema, ir un día en vacaciones a enseñárselo por fuera o incluso si tenéis la oportunidad de, de antes de empezar el cole comprar allí los libros para que vean la clase, vean el cole, vean cómo es el, el recreo. Eso está genial porque les anticipamos una situación problemática o, o, o al menos ya se hacen una idea, una idea de lo que va a ser anticiparle también lo que hará, recordarle o recordarle los buenos momentos con lo que, que ha vivido allí, ¿no? Si ya ya ha estado en el cole, esto también eh, ayuda muchísimo. Pues mira, vas a pintar, vas a jugar con la profe, te va a explicar cuentos, etcétera, ¿vale? Empezar una rutina de horario similar, esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque el cuerpo eh, se va acostumbrando a levantarse temprano, a acostarse pronto y esto ayuda muchísimo eh, en el día a día, en la adaptación, porque si no luego al final si nos vamos a dormir muy tarde, vamos cansados al cole y eso el, eh, pues hace que el proceso de adaptación sea mucho más lento, ¿vale? Entonces empezar con una rutina de horario similar las semanas, la semana previa o las semanas previas ayuda muchísimo. Y hacerle partícipe en las compras previas. Al final, si él ha elegido su mochila, es que es la mochila genial y la que más le gusta y la que le acompañará en el primer día de cole. Y además vamos con esa ilusión, ¿no? Es como cuando elegimos una agenda nueva o, o cuando elegimos eh, una libreta nueva. Pues bueno, se hace un poquito más llevadero. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Lo, lo han elegido los peques y esto les ayuda a que este proceso de vuelta al cole sea también pues bueno, más tranquilito, ¿vale? Siempre validar su sentimiento. Esto es importante porque, bueno, nos provoca rechazo, ilusión, desgana. Nunca podemos eh, desvalidar el, ese sentimiento que, que tiene su, vuestro hijo o vuestra hija porque al final... Eh, es importante mmm, aceptar pues, que al otro le gusta o no le gusta esa vuelta al cole, que, que a lo mejor le provoca más rechazo, más tristeza o no, o le provoca una super ¿no? Nunca, nunca debemos juzgar los sentimientos de los demás, igual que no nos gusta que a nosotros nos juzguen nuestros sentimientos. La despedida, es decir, la situación en el momento en el que venga, llegamos allí, nos ponemos en la fila, llega la profe, o el profe, y hasta luego carmen pues, Bueno, este es el peor momento, ¿no? Porque se nos pone a patalear, a llorar, se nos coge del cuello, eh, o coge la profe, y tú te sientes la peor madre o el peor padre del mundo. Bueno, que sepas, volve, volviendo a las creencias irracionales, que no eres el peor o la peor madre del mundo, eh, al revés, eres el mejor o la mejor por dejarlo allí. Y por preocuparte por su educación, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ¿qué podemos hacer en este momento? En este momento es muy importante, bueno, mostrarle cariño, validar su emoción, como hemos dicho, darle un beso sin exceso. Es decir, hay, hay papás mamás, ¿no? que ay, se abrazan ahí a su hijo como si no lo fuesen a ver nunca. Al revés, esto estamos avivando su sentimiento de, de apego y de, y, de, y de no querer separarse. Entonces, sí que es verdad que es necesario darle una muestra de cariño para que se sienta seguro, un, un abrazo, un te quiero, ¿vale? Eh, pero ser firmes, mirando a los ojos, decirles, eh, agachándonos y a su altura, si, si es necesario, y decirles que eh, se va, va a estar allí un rato para trabajar, recordarle lo que habéis eh, hablado, para pintar, para tal, ¿vale? Y en un ratito vendrá, vendré a buscarte para volver a casa, ¿vale? Pásatelo muy bien, que tengas un feliz día, te quiero, un beso, un abrazo y nos vamos. Nos vamos de forma firme, mostrar seguridad, no vacilar, que no nos vea eh, dudar, porque si no esto será un momento en el que si nosotros dudamos como adultos, entonces yo ya estoy perdido como niño, ¿vale? No prolongar la situación de tensión, lo que os decía, ¿no? Pues no dar muchas explicaciones. Mira, es que tú tienes que estar en el cole, porque eres pequeñito, porque eres... Nada, estos razonamientos no son necesarios porque a nivel emocional ese peque está muy activo. Entonces lo que necesita es algo sencillo, porque su razonamiento no está, eh, no está activado. ¿Vale? Sobre todo, por favor, no decir no llores, no te pongas así. Y mucho menos decirle no me hagas esto. Por favor, esto a fuego. Esto no se puede decir. No se puede decir porque es algo que, que al final lo que genera en el peque es más frustración. Porque encima yo estoy sintiendo esto, que es que no me está gustando lo que estoy haciendo. Y encima mi mamá o mi papá o mi cuidador no me comprende. Entonces, claro que es normal llorar. Porque no me gusta esta situación. Y claro que es normal que me ponga así nunca debemos juzgar esto, ¿vale? Y el no me hagas esto, uff, uff, arde, arde, ¿vale? Entonces, por favor, esto sí que es verdad que, que es necesario no hacerlo, ¿vale? Y luego, ¿qué más? Eh, bueno, validar su emoción, recordarle lo que haréis a la salida, esto también está muy bien, ¿no? Pues, venga, a la salida haremos, eh, iremos a casa del abuelito, o haremos a casa de la abuelita, o iremos al parque, o iremos a tal, ¿vale? Bueno... Ya tenemos un poco las pautas de la despedida, ¿no? de la famosa separación. Vamos a unas pautas para llevar bien el proceso de adaptación. Cómo lograr un proceso excelente de adaptación. Bueno, yo siempre recomiendo ir aumentando progresivamente el tiempo de exposición a las actividades fuera del entorno escolar. ¿Esto qué significa? Pues nada, significa simplemente en que si podemos evitarnos que se queden al comedor las primeras semanas, mejor, porque no estará tan cansado. Si podemos evitarnos que, por ejemplo, llevarlo a una extraescolar, por supuesto, mejor, eso... Y si podemos evitarlo el primer año, muchísimo mejor. Si podemos evitar los tiempos de trabajo o de actividades que le cansen mucho fuera del horario escolar, esos primeros días o sus primeras adaptaciones, mejor. ¿Por qué? Porque si están muy cansados, al final, a lo largo de la semana, no estarán tan receptivos para ir al cole al día siguiente. Pues bueno, esto es algo que lo recomiendo mucho. También otra de las cosas que recomiendo es hablar de las actividades que se hacen en clase y ponerlas en práctica en casa. ¿Esto significa hacer deberes, Raquel? No, no. <risa> ¿Esto significa trabajar y super trabajar lo que se ha hecho ya en clase? No, 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 no. Esto significa generar un vínculo con la maestra o con la persona que, que les está ayudando cuidando en el cole, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, si la profe ha contado un cuento X que nos ha gustado, de un monstruo de no sé qué, por ejemplo, podemos hacer el dibujito de ese monstruo y llevarlo al día siguiente al cole. Esto ayuda mucho en ese vínculo, familia-escuela y además, pues, al peque se siente, pues, realizado porque en casa eh, ha hecho algo del cole, ¿Vale? Y lo puede enseñar a los demás. Esto ayuda también muchísimo. bueno Es una de las actividades que recomiendo hacer durante todo el año, pero especialmente en esta época. ¿Qué más? Tenemos que gestionar estas regresiones de los primeros días. ¿Esto qué significa? Pues bueno, significa que, que hay que ser consistente. Eh, por ejemplo, podremos eh, estar dos semanas genial, que vamos al cole sin ningún lloro y sin nada, y a la tercera ¡pum! ¡oy! ¿Qué ha pasado ahora? Pues bueno, tenemos que volver al principio, siempre ser, siendo consistentes con, con lo que hemos hecho al principio y los primeros días. Y lo que nos ha funcionado, volverlo a repetir y nunca echarnos para atrás, ¿vale? Ser conscientes de que pueden surgir estas regresiones y que las debemos de gestionar, ¿vale? Y por último, tener una asistencia consistente es la super clave. <risa> Esto es mega, mega clave. La regularidad en la asistencia al colegio, al centro escolar es la clave para una buena adaptación y para que vuestros hijos vuelvan al cole de forma eh, emocionalmente sana y sin ningún tipo de trauma o problema, ¿vale? Entonces, bueno, um, esto lo recomiendo muchísimo porque, bueno, hay papás y mamás que, sobre todo cuando son más peques, que, bueno, pues si no lo llevo mañana porque porque a lo mejor eh, lo veo que está más cansado, pues lo dejo en casa o esto pasa mucho en infantil, ¿no? O al día siguiente o esta semanita que es que le ve un poquito con tos, pues lo voy a dejar. Bueno, evidentemente cada uno eh, es responsable y, 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 y podemos ver, ¿no? Si nuestro hijo está bien a nivel físico ¿no? a nivel médico para ir al cole o no, cada uno es responsable de lo suyo, pero tenemos que tener en cuenta que una asistencia consistente es la super clave para que nuestro hijo no vea o nuestra hija no vea como una versión el ir al cole así que nada, solo recordarte que lo estás haciendo muy bien que, que esto de la adaptación al cole no, hay, no es una ciencia cierta y que cada peque es un mundo, cada familia es un mundo, cada papá, cada mamá es un mundo. Y que estoy segura que lo estás haciendo muy, muy, muy bien. Así que nada, espero que te hayan servido estas recomendaciones. Y bueno, si tu peque presenta alguna dificultad más, yo siempre te recomiendo que lo hables con un profesional, eh, con el tutor del centro, con el orientador y eh, si lo ves... Eh, un poquito difícil o, o con mucha mm, incertidumbre por parte de, de la familia o del niño, pues que acudas a un profesional, a un psicólogo infantil, una psicóloga infantil que te ayude a gestionar. Nada, espero haberte ayudado recuerda que en mis redes sociales tienes mucha información al respecto en instagram eh, tengo mucha información sobre esto incluso doy algunas actividades para ayudar a vuestros peques con este proceso de adaptación os doy ideas de actividades así que nada espero que te haya gustado y que tengas una feliz semana